0: apresentação André Castro.
3: Boa tarde meus amigos e amigas ouvintes, um prazer estar com vocês de novo aqui na nossa quinta-feira tão especial na Rádio Estação Web, a nossa equipe aqui querida, Rogério e seus colegas, vamos iniciando mais um Verdades Latinas, esse programa que procura trazer para vocês entretenimento com conhecimento, uma síntese em algumas, de algumas coisas que nós vemos como muito interessantes na nossa, no âmbito da nossa cultura, das nossas viagens, na, nas programações e dessa interação tão linda que é o nosso continente latino-americano. Sempre lembrando que, tão importante quanto o destino, é, são aqueles que nos acompanham. E, na nossa opinião, seguindo a rota da nossa carreteira, ruta pan-americana, tão, tão colossal, tão potente, essa ruta aqui, essa ruta, como se diz em espanhol, ou carreteira, depende do país, ela cruza no total 15 países e une no, no nosso continente, continente americano, Uh, subdividido em três subcontinentes Aproximadamente 600 milhões de pessoas Com muitas diferenças culturais, sociais Mas principalmente com muitas semelhanças Os latinos se encontram sempre aonde estiverem Quando saímos, quando viajamos Quando nos reconhecemos em outras paragens é lá que nos encontramos... E... Às vezes distante de casa... A gente se une... Ainda mais... Para... Obter de nós mesmo aquele sentimento de pertencer... Tão importante... A todas as culturas... E a todas as... Os povos... Afinal de contas, somos todos irmãos... E... Estamos juntos... E com certeza... Cada estudo, cada coisa que vemos procura resgatar é, dentro do todo partes daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia como sociedade. Essa estrada pan-americana, tão imponente, ela, lembrando que ela pode ter é, 18 mil quilômetros, se, se considerada em, em linha reta, mas também ela pode ter até 48 mil quilômetros, dependendo da, da forma como a gente integra diferentes rodovias nos estados e nos países que acompanham o, o, o crescimento e o sentido da ruta pan-americana. Então, diretamente, se você está é, é, cruzando, seja de carro, seja caminhando, seja com ou algum outro meio de transporte você dentro dessa importante é, é, estrada praticamente toda ela asfaltada tem a oportunidade de cruzar pelo lado mais é, mais oeste da nossa, do nosso continente americano lembrando que ela tem ali uma uma, uma situação uma interrupção uma, uma região conhecida como o Tapon de Darlene Darien, que em razão de vários problemas políticos, ambientais, históricos, enfim, uma região de muita disputa de, de, de propriedade, é, uma região ainda dominada por uma, 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 uma condição de criminalidade, enfim, ainda meio selvagem, não, não foi é, concluída ainda aquele trecho mas é, e inclusive é considerado um dos mais assim, um dos lugares mais perigosos aí né em todo o mundo mas enfim na maior parte do trajeto ela, ela realmente é, cruza lugares é, muito lindos ali pelos desertos Atacama, Nazca e, e em países por exemplo como o Chile ela 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 passa não só pela ilha de Chiloé mas também pelo o Vale Cochagua é uma, uma grande região vinícola, também Valparaíso, Atacama, enfim. E, e realmente ela é, é bastante é, viável de ser é, é, cruzada é, de norte a sul, de sul a norte, é, é, por trechos asfaltados. Mas, claro, alguns lugares possuem mais, mais terras, mais buracos, por, por uma questão geográfica e até de clima, enfim. Né? Uh, então essa nossa rota pan-americana Que é, é, o, é o ponto de partida Do nosso trabalho aqui uh, Do nosso estudo uh, Realmente é, uma, é, um, é um prazer Poder compartilhar com vocês Essas, essas maravilhas Que nós vemos no entorno dessa, dessa rota Lembrando que, que agora Dia 14 de abril Se celebra uh, na América Latina O dia das Américas Então 14 de abril foi instaurado mais ou menos pelo ano de, pelos anos 1930 a 1931 é, realmente por quê Por que 14 de abril? que é quando se celebrava no ano de 1890 a primeira conferência internacional americana foi realizada no, num, num, num lugar é, de, do distrito de Columbia nos Estados Unidos e, e aí Nessa oportunidade, nessa reunião, é que foram criadas as Uniões das Repúblicas Americanas. E mais tarde foi né, renomeada de Organização dos Estados Americanos. Esse é um organismo que, que fomenta a paz é, e a integração dos Estados e a, e a boa convivência entre todos os apoiadores aí da integração e da nossa ruta, da nossa ruta pan-americana. É, nessas festas que ocorrem em vários países Principalmente da América Central é, Realmente é, é, são bem interessantes Numas numa, numa, festas que é, valorizam o, o folclore e as culturas é, locais Como, por exemplo, o Carnaval de Baraona na, na República Dominicana é Um lugar lindo de se conhecer e também muito festivo principalmente com, com essa essa data marco do Dia das Américas recebe muita muito um pouco um, uma grande quantidade de população e visitantes turistas de todos os lugares então uh, no México uh, também ela é bem ela é bem significativa e ela ocorre também entre ali o dia na verdade no México nós temos um praticamente um mês entre o dia 12 de abril e o dia 12 de maio, em que se celebram as festas mais tradicionais, no, principalmente no, na região central do México. Aproveitando esse, esse momento aí, que comemora no dia 14, o Dia das Américas, mas também no, na cultura mexicana existe uma festa aí, que é a, a Feira de Puebla, que se conjuga e se festeja no mesmo período. Uh, esse entre abril e maio. Então, abril e maio é um mês recheado de, 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 de coisas interessantes para fazer na, na América Latina e vale a pena verificar os roteiros, que eu acho que realmente ajudam muito a gente a ter uma guia. Também, se você falar ali de Peru, as festas as populares é, latino-americanas que ocorrem aí no, pelo período anterior e posterior à Semana Santa e festas que, desde mais de 150 anos, né, junto à tradição cristã, né, são tão arraigadas nas, uh, nas cidades em toda a América Latina. Por exemplo, em, em Ayacucho, no Peru, né, que é conhecida também como La Ciudad de las Iglesias, é um lugar tradicionalmente, é, a, a, vamos dizer assim, vinculado de maneira muito forte à cultura cristã. E, e tem muitas festas nessa região. E também por toda todo, todo uma valorização da cultura, do folclore local, uh, que ocorre desde as, das, as partes mais baixas até as alturas dos andes peruanos onde é, os povos é, realmente realizam procissões e realizam festejos importantes. Vale a pena realmente conhecer toda esse, 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 essa maravilha dessas festas que ocorrem nessas regiões. E nós passamos também agora, estamos, estamos é, assistindo várias, vários estudos e várias mudanças climáticas enfim, que estão ocorrendo, e a gente sempre lembra que a, a, a nossa, a nossa Latino, a América Latina ela está, principalmente nos países que circundam o Pacífico, é, estão é, ligada de certa forma, àquele círculo de fogo do Pacífico, que é, um, que é uma região é, tectônica muito, muito forte e inclusive há pouco tempo agora, alguns países aqui da própria América Latina é, registraram terremotos de diferentes magnitudes Argentina, Chile, Equador, México, Peru uh, enfim, são países que é, em via de regra estão, 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 estão observando uh, uh, terremotos e isso se dá é, especificamente graças a Deus não tivemos grandes perdas, mas se dá esses movimentos das placas tectônicas e que é, ao longo desse círculo é, de fogo do Pacífico há muitos e muitos vulcões ativos e de alta, alta incidência de terremotos infelizmente, mas é, enfim o risco de terremotos é uma das características é, mais elevadas aqui da nossa da nossa região o uh, melhor é, é é mais elevado na nossa região em função da, da posição é, geográfica também é, quando essas essas placas tectônicas se movem se movimentam elas é, geram uma atividade é, que realmente é bem é bem é bem importante então é, é, um, é um momento que a gente vê aí os nossos irmãos no brasil nós não, não não temos, o, essa, não temos a presença desse, dessa questão de, de terremotos, mas, enfim, é, sentimos por todos os nossos irmãos envolvidos nessa situação. É, afinal de contas, a América Latina é, é uma região também propensa a, a, a desastres, de certa forma. Temos que é, considerar que a América Latina é, um, é um, um, um lugar onde ocorrem problemas do tipo é, furacões, enfim, é, terremotos, e esse tipo de coisa, esse tipo de desastre, ao longo do tempo, tem traçado uma, uma, uma necessidade de, maior de união dos povos e redesenhado, de alguma outra maneira, a nossa... A nossa é, o nosso, o nosso, a nossa função social de solidariedade e é, de estarmos juntos com os nossos irmãos, ajudando de toda maneira e sempre participando ah, daquilo que a gente pode colaborar em campanhas que são amplamente divulgadas aí tá, para que a gente possa ajudar. Desde mais ou menos ali, desde os anos 2000, se considera que em torno de 150 milhões de, de pessoas latino-americanas e, e, e do Caribe, enfim, né, uh, foram afetados por mais de 1.200 desastres, entre eles uh, inundações, furacões, não, não quer dizer que seja o um número de mortos, mas são o um número de pessoas afetadas por, por uh, inundações, furacões, terremotos, secas. É, enfim temperaturas extremas eventos vulcânicos realmente a nossa a nossa posição geográfica e a nossa riqueza natural tão maravilhosa ela ela também tem é, como efeito ou em decorrência dessa 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 posição é, situações que também ocorrem com a com a, o, o, o sistema enfim né com a a, a nossa condição Climática. E essas mudanças climáticas estão, é, não necessariamente o que ocorreu nesses últimos 20 anos, tem a ver com a mudança climática, mas muito, muitas, muitos desses eventos, sim, tem a ver. É, lembrando que, claro, muitos estão localizados em lugares como Haiti, enfim é, Cuba, México, a Chile, a América Central. E no Brasil temos um pouco menos de incidência desses eventos é, tão fortes, naturais Que nossos hermanos da América Latina é, Nossos vecinos é, Precisam lidar nos seus, No seu dia a dia Países como o Equador Que a gente visitou a semana passada E vai continuar olhando algumas coisas ainda São países que têm, assim Uma grande diversidade natural Uma potente exuberância de, 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 e, Em relação à Diversidade de de microclimas dentro do mesmo país E isso torna também é, um pouco mais exposto Ao que esses efeitos podem é, eventualmente provocar Mas, meus amigos Vamos começar com um, um pouco de música Para a gente é, começar o nosso programa de hoje E vamos falar agora Vamos, vamos trazer para vocês Uma, uma autora que é filha de, de baianos, melhor, filha de mãe baiana, é, conhecida como Érica Maria Ender Simões, é, que também, é, na verdade, ela é panamenha, filha de brasileiros e americanos, é, conhecida aí como uma grande a, a, a cantora, autora, enfim, mas ela é muito conhecida principalmente por ser a coautora da música Despacito, que tanto sucesso fez. É, essa mãe brasileira de Érica, é, é, ela é baiana e ela, ela consegue se desenvolver é, o seu trabalho, consegue desenvolver o seu trabalho com grande capacidade e principalmente em vários idiomas. Então nós vamos escutar um, uma versão, que inclusive Érica Ender cantou com Roberto Carlos, essa música num show de fim de ano do, do rei. Erika Ender, vamos ouvir então Despacito.
4: Já llevo um rato mirando, tenho que bailar contigo. Hoy. Vi que tu mirada já estava llamándome. Muéstrame o caminho que eu vou. Tú eres o imã, e eu sou o metal. Me voy acercando e voy armando o plan. Lo compensarlo se acelera el pulso. Ya ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. A Desnudar cabezos despacito, firmar as paredes de tu laderito e fazer de tu cuerpo todo manuscrito. Quero ver bailar tu pelo, quero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. E que olvides tu apellido Despacito Ven, que tenho toda minha pele esperando-te Pra ser maravilhas contigo És o imã e eu soy el metal, Não é como parar lo que nos va a pasar, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Si no estás conmigo, despacito, voy a desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos e que olvides tu apellido despacito. Uh
5: -oh, uh -oh, uh -oh.
3: Voltamos, voltamos aqui então ao nosso programa, essa maravilhosa versão de Erika Ender e vamos aproveitar, já que estamos falando dessa interessantíssima é, autora, compositora, que oferece músicas de grande qualidade para vários, vários cantores, trabalha com artistas muito fortes. É, inclusive fazendo duo ou composições junto com Justin Bieber E tantos outros muito conhecidos Este passito foi coautora com Luiz ponce e Daddy Yankee Que vamos conhecer depois também Que é um, um grande artista da América Central Vamos continuar ouvindo Erika Ender com essa voz maravilhosa Te Conosco de Antes Uma música muito interessante com Erika Ender
4: Llegaste, não me lo esperé Não estava em busca de que aparecieras Mas de pronto, mientras conversamos Uns quantos minutos me bastaram Sentí como se si já te conociera. De pronto resultaron cosas en común Y fuimos descubriendo las casualidades El tiempo iba volando se hizo tarde y las puertas del alma me tocaste jamás pensé volver a enamorarme pero yo sé te conozco de antes y estuve contigo Esto no es normal Es que yo sé Que acaricié tus manos Que besé tus labios Todo es tan real Y es que Yo siento que esto lo he vivido Tal vez de otra vida Como no lo sé Pero que hoy estemos juntos Tiene su razón de ser Presença me llena de paz e leo tu coração igual que um livro abierto. Há algo que me grita desde adentro: que nossa história tudo su comienzo, e hoje só repetimos: É o momento porque eu sei. Conozco de antes, que estuve contigo Esto no es normal, es que yo sé Que acaricié tus manos, que besé tus labios Todo está tan real Y es que yo siento que esto lo he vivido Tal vez de otra vida, como no lo sé Pero que hoy estemos juntos tiene su razón Que hoje estemos juntos, tiene su sua de ser. Que hoje estemos juntos, tienes su sua de ser.
3: Muito bem, retomamos aqui, é, após Erika Ender, e lembrando que temos aqui, falando um pouco desses países que a gente visita com, tanta, com tanto prazer, com tanto gosto Que um dos melhores restaurantes do, considerados considerado na, na América Latina E até realmente uh, a nível mundial uh, Restaurantes que ocupam uh, o, as posições entre os 10 melhores restaurantes do mundo Está, por exemplo, o Maidô de Lima, que é um excelente restaurante, claro. Eu acho que para estar justamente é, incluído nesse, nesse, nessa categoria, nesse ranking, e realmente é, também está ao lado do Maidô o Central, Central, que é um outro restaurante é, é, é interessantíssimo do Peru, porque ele trabalha com experiências guiadas por chefs, acompanhado de vinhos e e o problema é achar a reserva nesses lugares que normalmente supera os dois meses a reserva e não se gasta aí menos de 600 800 reais por pessoa uh, essa o, o, o Maidô é do premiado chefe é Tsumura, que nasceu no Peru mas é de família japonesa ele dá esse toque aí de, uh, dessa, é, dessa mistura tão interessante entre a cozinha a cozinha japonesa e uh, os pratos típicos do Peru. Uma experiência gastronômica de grande qualidade. Uh, porém, os pratos no Peru, no Maidô, podem passar dos mil, mil reais. Então, é muito muito interessante a gente é, saber que a nossa América Latina também está ranqueada entre os melhores do, da, da cozinha internacional. E falando em internacional, vamos ouvir agora na sequência com... Viviana, uma equatoriana Jovem equatoriana Uma, 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 uma artista Que está se lançando na cena musical Do Equador e já na América Latina Que Vamos ouvir dela a música um segundo Mas lembrando que é, Viviana fez uma versão De I Will Survive Em espanhol que é maravilhosa Realmente é de arrepiar Inclusive eu tive em contato Com ela na semana passada e ela me prometeu Que tão logo tenha disponível na, nas mídias, enfim, nos, na, nas formas possíveis, ela vai me avisar para a gente poder baixar e rodar aqui para vocês, então vamos ouvir com Viviana, um segundo.
2: O dizer, o que, decir, que es difícil de saber, todos novos para mim, eu não o veia vencer para o mundo, todos al revés. E eu aqui, tratando de não cair. Que senti, não lo sé. Pero intento entender e aprendi. Hoy de mim, como ser melhor ti Eu vim sola e sola me iré. Después de esto, todo estará bem.
3: Bem, voltando aqui com o nosso programa, é, antes de irmos para a nossa, o final da nossa primeira parte, vamos escutar é, com Bursin Music. Bursin Music é uma, uma banda é, turca com realmente um trabalho espetacular através da vocalista Bursin Karahan que entre as suas habilidades está cantar em outros idiomas além do turco, obviamente e ela gosta muito de boleros então ela fez uma gravação da música que vamos escutar na sequência que é Lágrimas Negras que é um bolero escrito em 1930 por Miguel Matamoro que depois compôs, é, se tornou um dos integrantes do trio Matamoros e ele esse, esse autor estava viajando numa época em que ele fez essa música para Santo Domingo e ele ouviu numa das, das dos lugares que ele estava num um quarto próximo ao seu uma pessoa chorando, uma mulher chorando e na verdade é, foi entender com essa pessoa o que estava acontecendo e era uma dessas é, comuns e tão recorrentes cenas de Amor, de, de uma cena romântica onde a pessoa estava chorando a perda de um ser amado, que havia partido e havia deixado. E, então Miguel Matamor, um, um artista muito qualificado, escreveu a música Lágrimas Negras, que em homenagem ou em referência a esse momento que ele viveu e que se tornou um dos grandes boleros gravados por... Enormes vozes na América Latina Mas que vamos escutar aqui pela nossa, pela nossa, Pelo nosso prazer Da internacionalidade Através de uma turca é, Então Bursim é, Bursin Karahan com sua banda Bursin Music A música Lágrimas Negras E voltamos na sequência para fechar E depois chamar os nossos comerciais Bem, voltamos aqui agora, já preparados para iniciarmos a nossa pausa comercial. No retorno vamos falar com as Twins, hoje o um assunto bem interessante, num formato diferenciado, onde fizemos a nossa entrevista ao ar livre, num lugar muito bacana, e vamos trazer para vocês algumas das é, considerações e avaliações que elas trazem para nós aqui no intuito, no espírito de é, sempre colaborar com a nossa melhora, na nossa qualidade de vida, na nossa percepção, na nossa consciência sobre a importância de nos valorizarmos e cuidarmos a nós mesmos. Então vamos à pausa comercial e voltamos na sequência.
1: Rádio Estação Web.
0: Sete nove meia, oito.
6: Primavera, verão, O que você ouve? Estação Web.
3: Muito bem, gurias, boa tarde. Hoje, num lugar um pouco diferente, fazendo nossa primeira experiência externa aqui para o Verdades Latinas. E a gente tem bastante coisas para conversar e aproveitando o nosso ambiente natural que estamos, alguns ruídos ao fundo que com certeza vamos tentar melhorar na produção, mas a gente não podia deixar de, de, de passar essa, essa tarde, né, essas tardes que estamos tendo em Porto Alegre agora e que eu acho que permitem que a gente é, faça mais um encontro diferenciado do que aqueles somente dentro do estúdio, uma proposta nova. E a nossa proposta dessa semana para vocês, a nossa pergunta, enfim, o nosso tema, é, vem é, originado até por uma própria ideia de vocês, de abordarmos uh, os assuntos relacionados ao livro dos hábitos atômicos, que como conversávamos, conversávamos antes, tem uma, uma leitura muito dinâmica, muito, muito fácil, muito rica em termos de propósito e propósito. E uma coisa que me chamou a atenção, comentávamos também dessa maneira, é que como esses pequenos desvios de rota no início de uma trajetória, nós que já trabalhamos com a ideia de uma jornada e uma viagem, provocam grandes resultados no resultado final esperado. Então, prazer estar aqui com vocês e vamos tentar passar para os nossos ouvintes as nossas melhores é, opiniões e a nossa... o resumo da leitura que a gente tem dessa dessa filosofia que o, o hábito atômico traz para gente
9: oi André boa tarde. boa tarde pessoal então falar sobre hábitos atômicos em 15 minutos é resumir é, é um tentar, desafio é um desafio né para resumir porque a gente ficaria aqui um dia falando um dia. sobre isso né é um tema bem é um tema bem importante e um tema um tanto quanto difícil hoje de trabalhar. Por porque, porque? porque as pessoas, num geral... É, e até como observação na própria clínica... E nas mentorias que nós fazemos, nos acompanhamentos... A gente observa uma falta de paciência... Em esperar que as coisas aconteçam. E é tão engraçado isso... Porque assim, ó, em todas as anamneses que a gente faz com os nossos clientes, nas nossas mentorias, 98% dos clientes têm rotina. Todo mundo tem rotina. Mas por que, que a rotina não anda? E por que, que, a, que a, voltando na questão que eu falei um pouquinho antes, é, a questão do hábito atômico, por que, que é tão, se torna tão difícil hoje... O que, que é o hábito atômico? São os pequenos hábitos, as pequenas mudanças, como o André comentou anteriormente também, que é, num somatório, com tempo, com constância, com disciplina, e com, com rotina, trazem um resultado. Sim. Então, por exemplo, é, você quer fazer uma festa de casamento. Você precisa ter uma organização, juntar dinheiro no dia a dia, no mês, para poder fazer a festa. Você pretende construir uma casa. Você vai no dia a dia, nas pequenas mudanças, rotina, o financeiro, para fazer a construção. E é, isso a gente também traz na conquista do hábito. Uh, para mudança comportamental, que é o mais difícil hoje, porque as pessoas querem o quê? O resultado a rap... uh, de forma muito rápida. É o emagrecimento de forma rápida, enriquecer de forma rápida, querem tudo muito rápido. Então, assim, a sociedade exige e as pessoas se exigem e se frustram, porque tudo que vai muito rápido, volta muito rápido. E mas, aí... a, mas a questão do hábito, ela está muito ligada, Vivian, à disciplina. Porque as pessoas têm rotina, mas elas não são disciplinadas. disciplinadas. Então é muito importante unir todas essas coisas. Porque o pequeno hábito, ele só vai funcionar, só vai tornar grande se a pessoa tiver disciplina. Senão, não, não vai funciona. funcionar. Não adianta tu ser atleta de final de semana. E não. um outro ponto bem importante. E que, é, salientando mais uma vez o que o André trouxe no início, na fala dele... É, sim, uma pequena decisão lá na frente, lá no final de 2023, pode sim, colocar tudo a perder ou tudo a ganhar. Então... Hoje, se eu resolvo hoje começar fazendo 15 minutos de atividade física, lá no final do ano, com certeza, eu vou estar treinando muito mais tempo. Vou até treinando uma hora, porque no somatório eu vou me dando conta que vai ficando leve. E isso serve para tudo. Se eu começar a juntar dinheiro hoje, lá no final de 2023, eu vou estar, eu vou ter provavelmente um dinheiro para tirar férias. E isso é no dia a dia, no pequeno. Então é no pequeno que você coloca tudo a perder ou tudo a ganhar.
3: E uma coisa importante, eu acho que tu comentaste antes, é que ah, justamente essa questão de esperar o, a, a, o hábito, a, a ação se consolidar em resultado. Acho que essa é uma das maiores dificuldades de todos nós, que olhamos, ok, hoje eu dei um passinho, mas às vezes eu nem reconheço que eu dei esse passinho, porque eu acho que aquilo ali não teve resultado nenhum. Então eu digo, bom, amanhã eu vou repetir, porque eu sou obrigado a repetir. Mas eu ainda não acredito que aquilo é capaz de transformar tanto lá na frente. Eu acho que o que vocês trazem é justamente esse chamado de atenção para dizer gente, não. Espera, uh, vai, vai se transformar em resultado. Uhum. Mas você tem que confiar, tem que confiar no processo confiar. e na e na verdade, tem que nessa conf... mudança. Tem que
9: confiar no processo, André, e entender que o resultado ele está no processo, porque as pessoas elas já pensam lá no resultado, no resultado final, final, né? que às vezes pode ser frustrante, porque quando, porque fica tão vazio tu esperar só pela meta. Porque quando a meta acontece, quando o casamento acontece, a viagem acontece, é tão rápido que o que que tu lembra do processo,
7: uhum. né? Então
9: assim, ó, e o que que o livro do James Clear traz, né, Hábitos Atômicos? Olhem para a natureza. A natureza mostra o processo que é demorado para acontecer. Ah, fala da gestação, o bambu, bambu. para atingir 27 metros de altura, ele fica submerso por seis semanas. E depois ele, tu, tu vê uma... Um, um, tu foi florescer, né, nascer, brotar da terra, de forma muito rápida. Imagina 27 metros de altura. E aí, tem-se vários exemplos da natureza que nos mostram assim, ó, temos que ter paciência. Então, é quando então, a gente é do pequeno, é, do pequeno, é ter paciência, a geleira, Por exemplo, aí no exemplo, o livro dá um outro exemplo. Não é na centésima marretada que um asfalto se abre. Pessoa que está lá fazendo uma, por exemplo, abrindo um chão, não é na é no somatório da 100 Não é na pode ser que ele fure, perfure o chão na centésima, mas é no somatório das batidas.
3: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Vivi. Acho que é uma coisa legal que tu colocaste aqui. Mas uma geleira nasce para ser geleira. Então ela passa por um processo porque ela, como é que ela sabe, é intrínseco da natureza dela ser uma geleira. Eu acho que às vezes reside na gente uma dúvida do que que a gente vai ser. Então talvez ali inicie a dificuldade de escolher esses hábitos, porque às vezes a gente não sabe o que vai ser lá na frente. Então a gente fica pensando, bom vou começar a fazer isso, mas se isso é um caminho que eu com o qual eu não vou me identificar ao final da reta e vou ter passado vários pequenos hábitos, mas não era aquilo que eu queria, então ah, acho que você traz uma coisa muito legal que é procurar também a descoberta de cada um uhum. para poder que esses hábitos realmente se transformam lá na frente daquilo que vai ser afim contigo.
9: Mas André, por isso é que a questão, é por isso que é tão importante a gente entender a nossa identidade. Só que assim, né André, a identidade de uma vida saudável é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ter mais disposição, acordar bem. Acordar sem, sem acordar com sono, sem acordar cansado. Quem não quer isso? Dormir sem medicação. Dormir, dormir sem medicação, não precisar tomar medicação para ansiedade, para estresse, para depressão. Né? Quem não quer ter mais disposição para brincar com os seus filhos. Então, assim, quando tu assume uma identidade saudável, tu vai ao mercado e tu vai fazer as melhores escolhas alimentares, porque tu assumiu aquele compromisso contigo.
3: Claro, gostei dessa resposta porque ela não te limita ao ser algo, mas sim viver algo. algo
9: então é o ponto que eu ia chegar. Porque assim, André, quando a gente foca no processo, na, no objetivo final, fica muito mais pesado, porque tu fica assim, ó, eu quero 10 quilos, emagrecer 10 quilos, 10 quilos. Quando a gente foca no processo... Tu te solta da, do resultado final que é o emagrecer os 10 quilos daqui a pouco tu te apaixona pelo processo tu, nem li, tu te liberta daquilo o objetivo nem é mais os 10 quilos mas é assim ó, beber mais fazer água. a tua horta em casa, cultivar coisas verdes, cuidar da ingestão de água tu te dá conta que é muito mais rico o processo do que o, a perda dos 10 quilos o caminho muda e vai mudar, porque tu te dá conta que é muito maior o processo do que só o resultado final. Por exemplo, assim, ó, tu tem o um objetivo de dormir mais cedo, mas por que tu quer dormir mais cedo? Aí tu, tu, tu te dá conta que é tão bom deitar mais cedo e ler um livro e relaxar. Então, o dormir mais cedo teve, teve um objetivo um, muito, muito maior. maior do que... Foi mais rico. O emagrecimento. Por, porque tu tem essa sensação de conforto e esse bem-estar, que é o que, tu, que a gente quer. Porque o dormir mais cedo ele tem que ter um sentido. Senão, senão, senão tem, se as coisas não tem sentido, nada vale a pena. Aí daqui a pouco, tu está dormindo mais cedo, tu tá acordando Deus, mais, mais disposto. Aí, tu tem tempo para fazer uma leitura, outro tem tempo para tomar um café legal com a tua companheira, com o teu companheiro. Daqui a pouco, sobra tempo de tu tomar um café, fazer uma omelete para o filho porque sobra tempo, e aí o emagrecimento, que era a meta lá, se perde porque fica vazio, é o processo que fica rico.
3: Perfeito, acho que esse esse gatilho, essa alavanca foi muito bem é, elaborada por vocês, e tira um pouco daquele é, daquela possível dúvida do porquê tomar essas atitudes e esses hábitos, se às vezes a gente... É, se complica no sentido de dizer mas eu não sei onde eu quero chegar então como que eu vou como que eu vou começar a agir mas o que vocês trazem é na realidade é uma melhora no viver para poder agir
9: isso isso mesmo então assim mas é só fazendo para se dar conta e não é fácil tomar decisão porque todo o início desacomoda todo o início é dolorido porque tudo que nos tira da zona de conforto incomoda, dói, é sofrido tu te questiona, mas uhum. é preciso tomar a iniciativa e fazer, depois que tu começa olha André, não tem nenhum paciente que diga pra mim assim ó ai ah, me arrependi, muito pelo contrário todos me dizem Vivian, como que eu não enxerguei isso antes teve uma outra paciente que me disse esses dias em que bolha eu tava vivendo porque que eu dormia tanto, ela acordava às nove, hoje ela acorda às cinco e meia por que, que eu dormia
3: tanto? Em que mundo eu estava? É, essa, essa experiência clínica enriquece muito, a, com exemplos, a, a teoria fundamentada neste livro e em tantos outros, que a gente com certeza vai, vai ver também mais na frente. Porém, eu acho que uma outra coisa que a gente pode é, é, relacionar isso é a, a própria dificuldade que as pessoas têm de abrir um livro para absorver essa leitura que é tão importante. Claro, como tu disseste o início, não vamos conseguir resumir tudo em 15 minutos, uhum. mas uh, esse, esse vamos dizer assim, esse essa essa lançamento de ideia e de proposta de que a gente abra um livro para ler e se comprometa a chegar ao final, um pouco parte disso também.
9: É, eu vou dizer assim, ó, é bem difícil hoje esse exercício de sentar e ler. É as pessoas não têm mais paciência a gente mesmo se cobra porque a gente também perde e é um exercício de voltar a fazer uhum. mas o que que a gente sempre orienta as pessoas André, busquem a informação lá no CERN porque quando tu vem pela internet tu já vem com um filtro aqui já tem o meu filtro já tem o meu olhar, a minha visão e a minha leitura uhum. então assim, ó, busquem no livro no autor, o que, que ele diz e façam a interpretação de vocês mas se deem aí esse trabalho porque tu está trabalhando o quê a paciência a tolerância a disciplina e a leitura faz isso com a gente transforma então é então seria acho que seria esse recado né que a gente gostaria de deixar é, tem tantos assuntos que a gente pode falar mas o, o tempo é curto então a princípio seria isso né começar pequeno para é. ser grande
3: vamos fazendo os nossos hábitos é. pequenos para que lá no fim a gente tenha um resultado bem grande e importante e mais do que nada conseguir passar para os nossos ouvintes, nossos amigos, essa mensagem que você trouxeram hoje que é muito, acho muito significativa, de muita relevância na vida que a gente leva hoje em dia. E aqui no Verdades a gente procura falar só a verdade, portanto é verdade. <risos> é verdade. verdade. Muito bem, gurias, muito obrigado, foi um prazer de novo nessa tarde diferente, outras virão uhum. e a gente vai tentando é, modular e ajustar o nosso programa para que ele seja mais é, entretido, mais divertido, mais dinâmico e possamos é, convidar e ficar com as pessoas ao nosso redor ouvindo o que a gente tem para dizer tá bom. certo gente, Obrigada, obrigado, obrigado, valeu, prazer hein? e após esse maravilhoso bate-papo vamos continuando aqui com o nosso programa uh, a gente hoje está tendo um programa com uma pegada um pouco mais romântica e nós vamos falar vamos ouvir agora Sim Bandeira que é um, que é um grupo mexicano muito, muito interessante na verdade o, o, o principal é, criador do Sim Bandeira é um mexicano, Leonel Garcia e que depois, além do seu talento lá pelos final dos anos 90 convidou um argentino para, para tornar-se seu companheiro de, de grupo Noel Chatris E realmente Muito, muito qualificados Os dois músicos é, Descobriram uma forma de é, é, Vamos conjugar Os seus talentos e também as suas Personalidades, porque tem que haver Uma, uma boa integração E química, e tiveram a partir, a partir dos anos 2000 O lançamento dos seus primeiros discos E nós vamos ouvir Então uma música deles que é Mientes Tambien então com sim bandeira vamos mientes também.
6: en la cara y yo me vuelvo cego yo me trago tus palabras tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices
1: fuego. cuando
10: dices fuego
1: cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida eu estaré contigo tomas de mi mano e por dentro lloro, Aunque sea mentira, Me hace sentir vivo. Aunque é falso o aire, Siento que respiro.
6: Miente está Que me sabe a verdade. Todo lo que me das, E já te estou amando, Miente também que he llegado a imaginar que em meu amor llenas tu piel e aunque todo Este de papel mientes também Quando dices siento, siento que eres todo. Quando dices vida, eu estaré contigo. Tomas de mi mano e por dentro lloro. Aunque seja mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso o aire, siento que respiro.
1: Mientes também, que me sabe a verdade. Todo o que me das E já te estou amando Mientes também Que he chegado a imaginar Que mi amor Lenas tu piel E aunque todo é de papel Mientes também Todo é de papel, mientes, lo sé.
5: Yeah.
10: Eres sirena. Fogo tu canto e me ahogo em tu cadera. Porque tú vuelvas, eu daria lo que fuera.
11: Porque me quites com tu pele esta condena que me mata e me envenena. Mira, morena, baila comigo e me sacas esta pena. Porque não há coisa para mim que seja tão buena
1: como tu
3: tomando aqui o nosso programa é, ouvimos aí sim bandeira lembrando que abril que é o quarto mês do calendário gregoriano e, e, e o seu nome é, vem derivado do latim aprilis, que também sugere que é uma uma abertura tem aí uma uma principalmente é, com várias hipóteses que abril também poderia ser uh, em uma outra versão, derivado do, do que é Afrodite, que na verdade vem a ser a deusa grega, o nome grego da deusa Vênus. E vamos lá, abril é, o mês que, é, é um mês que considera principalmente um mês de transição, e para os católicos, principalmente o mês onde está a Semana Santa. Então vamos, vamos em abril aí tendo muitas, muitas coisas para celebrar. E vamos continuar aqui com o nosso programa. Vamos ouvir agora dos, um, de um duo excelente, maravilhoso, que é ah, formado num show por Luz Autênticos de Carentes de Argentina e junto com Julieta Venegas, a mexicana. E o nome da música que vamos ouvir é não me importa o dinheiro, que faz referência às coisas mais importantes do coração antes das coisas que os valores materiais nos trazem. Vamos ouvir então os autênticos decadentes e Julieta Venegas, Não me importa o dinheiro.
8: Eu mais quero a meu lado. soy tu fiel compañera. Me gusta que seas assim como sos, Sou meu escudo ante o miedo. E aunque se derrumbe o cielo, nunca vas a estar solo. Porque sempre estaré.
3: E vamos voltando aqui com o nosso Verdades Latinas, é, realmente lembrando que este, este mês agora estamos também é, já com oito anos desde a morte, de falecimento de Eduardo Galeano, que escreveu uma obra muito importante chamada Las Venas Abertas de América Latina que foi publicado lá por, pelo ano de 1971 Eduardo Galeano, um uruguaio, que trabalhava como jornalista, editor e era empregado do Departamento de Publicações da Universidade do Uruguai. Segundo suas palavras, ele levou ali quatro anos para poder é, é, faz, montar e, 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 enfim, juntar toda a informação para poder é, escrever o seu, o seu livro, né? Então, Eduardo Galeano, vale a pena a dica venas, As Venas Abertas da América Latina. É um, é um, na verdade, é um livro que tem como pano de fundo a luta armada, o nascimento das ditaduras militares. Uh, e, no fundo, tem o de pano de fundo também a Guerra Fria, esse acirramento ali entre o capitalismo estadunidense, comunismo soviético, e isso mexia muito com a a América como um todo naquela época e vamos então agora a outro duo, escutar um pouco mais de, de, de outro dueto muito lindo, formado por Nelly Furtado e Juanes e escutaremos deles agora a música Fotografia Nelly Furtado, uma canadense filha de portugueses que junto com Juanes, gravou essa versão de Fotografia uma música muito interessante e voltamos na sequência
11: Para verlas cada vez que tu ausência me devora entero o coração e eu não tenho remedio mais que amarte. E em la distância te puedo ver quando tus fotos me siento a ver, e em las estrellas Tus ojos ven cuando tus fotos me siento a pie. Venme. Cada vez que te busco te vas. Y cada vez que te llamo no estás. É es por isso que devo dizer que tu só em mis fotos estás Cada vez que te busco te vas E cada vez que te llamo não estás É es por isso que devo dizer que tu só em mis fotos estás Quando há
12: um abismo desnudo que se pone entre os dois Eu me valgo do recuerdo, quase turno de tu voz Y de novo sinto enfermo este coração que não lhe quede remedio mais que
11: amarte e em la distância te puedo ver quando tus fotos me sinto a ver em las estrellas tus ojos ver
12: quando
11: tus fotos me sinto a ver Te puedo ver. Yeah. Cada vez que te busco te vas E cada vez que te llamo no estás É es por isso que devo dizer que tu solo Em mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo não estás, é es por isso que debo dizer que tu só de mis fotos estás. E cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo não estás es por isso que debo decir que tu solo en mis fotos estás cada vez que te busco te vas e cada vez que te llamo não estás, é es por isso que debo dizer que tu só em mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, e cada vez que te llamo não estás, é es por isso que debo dizer que tu só em mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas e cada vez que te amo não estás Es por eso que devo dizer que tu sou em mis fotos estás.
3: Aproveitando, aproveitando que falamos de, de, de Eduardo Galiano, uh, uruguaio, vamos falar um pouco também de outro uruguaia que fez uma 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 linda uh, gravação de uma uma música. É, em, na verdade relacionada ao, a história de uma uma grande cantora Argentina chamada Gilda Gilda que, que realmente é, foi teve um impacto muito grande na cena na cena uh, musical artística de, da, da Argentina. E, e realmente gravou é, músicas é, muito interessantes e é muito, ela também é conhecida como uma, um ícone das, das, das mulheres. Ela é, nasceu em 1961 e, e faleceu em 1996. Há um filme sobre ela chamado Gilda e uma das canções desse, desse filme é interpretada pela Uruguaia, Uh, Natália Oreiro, lembrando que Gilda eh, não era o seu nome de nascimento original ela se chamava Miriam uh, mas ela se inspirava nas, nas, naquela, naquela obra uh, filmográfica de Rita Hayward e, então ela acabou adotando para ela o nome, uh, nome artístico de, de Gilda ela faleceu, num, num, infelizmente, num acidente de trânsito, em 1996, morreu jovem, mas deixou uma obra muito, muito marcada, uh, por, principalmente pela cena romântica que ela traduzia nas suas, nas suas um, músicas, enfim, nas suas atuações. E tem muito material dela na Argentina, e Natalia Oreira gravou, então, a música... É, Gilda, não me arrepento não me arrepiento deste amor vamos escutar Natalia Oreiro não
12: me arrepiento deste de amor porque me cuesta o coração amar é um milagro eu te amei com Nunca jamás lo imaginé
3: Falando de grandes autores, também o, o cubano o pianista cubano Frank Dominguez é, foi autor, ele escreveu a música é, Tu me acostumbraste em 1955. Esse grande é, autor, compositor, pianista e que foi gravado mais tarde por inúmeros cantores famosos da América Latina. Mas com, especialmente, vamos escutar a versão. Do nosso querido, talentoso E realmente um, nosso, é, um dos grandes ídolos da música brasileira Caetano Veloso Então na voz de Caetano Veloso Vamos escutar de Frank Domingues Tu me acostumbraste Tu me acostumbraste
10: A todas essas coisas E tu me ensinaste Maravilhosa Sutil Llegaste a mim Como uma tentação llenando De inquietude se queria, em tu mundo raro, e por ti aprendi. Por isso me pergunto: al ver que me olvidaste, por que não me enseñaste? Sim
5: Llenando de inquietud Mi corazón Eu não concebía Como se queria En tu mundo raro e por ti
3: Bem, este foi então o nosso Verdades Latina dessa semana, essa, mudança, essa semana que começamos a ter a mudança de estação, mudança de tempo, estamos nos aproximando já de uma, outra, de uma outra época, e é muito interessante para nós terminarmos aqui o nosso programa de hoje, vamos deixar sempre aquelas frases é, que a gente gosta de deixar para todo mundo, pela mensagem que grandes cabeças, pensantes, filósofos, nos trouxeram e que nos servem de grande inspiração. E Khalil Gibran dizia... O amor é a única flor que desabrocha... sem a ajuda das estações. Muito bem, meus amigos, queridos, queridas... vamos terminando aqui o Verdades Latinas dessa semana... e vamos encerrar com Gabriel Mores... que tem para nós uma, uma versão do tango Uno... Que, tocado também pela Orquestra Lírica Popular... E o, Uno, o tango Uno é, é do autor Henrique de Sepolo, foi é, feito em 1943, em composição conjunta com Mariano Mores, um, um musicista muito importante da Argentina. É um tango que resulta de um momento de depressão do próprio autor, aonde ele enxergou algumas dificuldades é, amorosas e decepções em sua vida, e escreveu então esse maravilhoso tango que vai ser aqui, orquestrado pela Orquestra Lírica Popular regido por Gabriel Mores. encerramos o nosso Verdades e mandamos um grande abraço que tenham uma, uma, um ótimo final de semana e voltamos na próxima semana com vocês agora com Uno Tango Argentino Orquestrado um grande abraço, muitas graças e vamos em frente